0: Kristus ir augšām cēlies, patiesi, patiesi augšām cēlies. Ir pienācis piekdienas vakars un ēterā izskan raidījums ceļš pie viņa. Pie radio pulce esmu es, Normūns Grasmanis. Vēlos atgādināt, ka raidījuma e-pasta adrese ir ceļšpieviņa at gmail.com. Esmu pateicīgs visiem tiem klausītājiem, kuri atceras mani un pārējos radiomarī darbiniekus, brīvprātīgos un arī ziedotāju savās lūkšanās. Vēlos pateikties katram klausītājam, kurš ar savām lūkšanām vai finansiālo ziedojumu atbalsta rādījumu arī skanēju mēterā, lai Dievs bagātīgi svētī katru atbalstītāju un arī visus mūsu kopumā. Un tagad, kā jau ierasts lūksim aizsardzības lūkšanu, Katram klausītājam, jūsu ģimenes locekļiem, man un manai ģimenei. Jēzus Kristus vārdā es, mēs pārņemam autoritāti par savu ģimeni un sasaistām visus ļaunos spēkus un varas gaisā, telpā, zemē, ūdenī, pazemē, dabā un ugunī. Dievs, Tu esi kungs pāri visam visumam, un mēs atdodam Tev slavu un godu par Tavu radību. Tavā vārdā, kungs Jēzu Kristu, mēs sasaistām visus demoniskos spēkus, kas ir nākuši pār mums un mūsu ģimenēm, un ieslēdzam mūs visus Tavu dārgo asiņu aizsardzībā, kas mūsu dēļ tika izlietas pie krusta. Marija, mūsu māte, mēs lūdzam Tavu aizsardzību un aizbildniecību par mums un mūsu ģimenēm ar svēto Jēzus sirdi. Ietin mūsu savas mīlestības apmetnī un sakauj mūsu ienaidnieku. Svētais Ērcēņģēli Mihēli un visi mūsu sargēņģēļi, nāciet aizsargāt mūsu un mūsu ģimenes šajā cīņā pret visu ļauno, kas ir šajā pasaulē. Jēzus Kristus vārdā un caur viņa dārgajām asinīm mēs sasaistām visas ļaunuma varas un pavēlām tām atkāpties šajā brīdī no mums, mūsu mājām un mūsu zemes. Mēs pateicamies Tev, kungs Jēzu, jo Tu esi taisnīgs un līdzjūtīgs Dievs. Jēzus Kristus vārdā un viņa krusta, un viņa izlieto asiņu spēkā. Mēs sasaistām jebkura ļaunuma varas spēku garus un pavēlam tiem, lai tie nebloķēj mūsu lūkšanas. Mēs salaužam jebkuras lāstus, burvestības, kas ir vērsti pret mums, padarot tos tukšus un bezspēcīgus. Mēs salaužam jebkuru uzdevumu, kas ir dots jebkādiem gariem, kas vērsti pret mums, un sūtam viņus pie Jēzus, lai viņš dara ar tiem, ko vien vēlas. Kungs, mēs lūdzām, lai tu svētī mūsu ienaidniekus, sūtot savu svēto garu pār tiem, lai vadītu viņus uz grēku nožēlu un atgriešanos. Mēs pārcērtam jebkādas kādas saites un saziņu ļauno garu pasaulē, kas ietekmē mūs un mūsu lūkšanu. Mēs lūdzam Jēzus izlieto asiņu aizsardzību par mums un mūsu ģimenēm. Paldies Tev, kungs, par Tavu aizsardzību, un sūti pār mums savus eņģeļus, jo īpaši svēto ērc eņģelu lai viņš mums palīdz šajā cīņā. Mēs lūdzam Tevi vadimūs mūsu lūkšanās un izlaījies pār mums ar savu svēto garu. Tā spēku un žēlsirdību. Āmen. Šodien runāsim par dziedniecības sistēmu aromaterapija. Tā ir pazīstama kā slimību ārstēšana, izmantojot augsti koncentrētus augu eļļu ekstraktus. Šie spēcīgi smaržojošie ekstrakti saukti arī par esencēm vai esence eļļām satur vielas, kas augiem piešķir to smaržu. Aromaterapeṭi uzskata Kad daudziem no šiem ekstraktiem piemīt arī medicīniskas īpašības. Neviens nevar precīzi pateikt, kad un kur ir aizsākusies šī sanādziedināšanas māksla, kura izmantoja augu eļļas. Dažas liecības ir atrodamas seno ķīniešu rakstos. Arī senie persieši augstu vērtēji no rozēm un apelsīnu ziediem destilētās ziedu esences kuras tika izmantotas kā kosmētika, arī ārstēšanas zāļu gatavošanā. 11. gadsimtā persiešu filozofs un ārsts Avicenna pilnveidoja destilēšanas procesu, un tā varēja izgatavot vēl tīrākus ekstraktus. Pirmās rakstiskās norādes par augēļas izmantošanu medicīnā Eiropā ir atrodamas 13. gadsimtā, Kopš tā laika līdz pat 19. gadsimtam eļļas tika izmantotas parfumērijā arī kā antiseptiski līdzekļi, arī medicīniskām vajadzībām. 19. gadsimta beigās sāka attīstīties ķīmisko produktu ražošana, kas bija lētāka, un tā aizvirzīja aug ekstraktu ekstraktus otrajā plānā. Tā gandrīz pilnībā tika pārtraukta, dabisko eļu izmantošanu terapijā. Tikai pirmā pasaules kā bet īpaši otrā pasaules kara laikā dabiskās procedūras piedzīvoja otro atdzimšanu. un līdz ar to atkal tik atklāta eļas ekstraktu medicīniskās īpašības. Franču ķīmiķi profesor René Gattefosier darbs izrādījās novatorisks. Viņš nejauši atklāja lavandas eļļas dziedinošo spēku. Pēc kārtējiem smagiem apdagumiem viņš nejauši iemērca roku lavandas eļļā. Īsā laikā apdegums sadzīja, neatstājot tūznes vai rētas. Vēlāk viņa darbu turpināja franču ārsts Žants Velnets, kurš ar esencem ārstēja vēzi, tuberkulozi, diabētu, un citas smagas slimības, un šķietami tam bija arī panākumi. Margarita Maurija izstrādāja dažādus veidus ādas kopšanā un skaistum kopšanā, izmantojot eļļas esences tādu procedūru laikā kā masāža. Turklāt gandrīz visām eļļām ir antiseptiskas īpašības, un daudzas no tām, kā piemēram lavandas, tējas koka un ģerāniju eļļas ir efektīvas arī pret bakteriju izraisītām infekcijām, sēnītēm un vīrusiem.
1: sling
0: esences tiek ražotas no sīkiem dziedzeriem kas atrodas daudzu aug ziedlapās, lapās, stulbājos, mizā un koksnē. Dabā šie dziedzeri savus smažu izplata lēnām, taču, ja tos uzsildu vai uzspiežus tiem, šie eļas dziedzeri pārplīst. Lai iegūtu tīru eļas esents, ir jāveic destilācijas process, kura laikā augu esence iztvaiko tik līdz tvaika atziest, stiesā un gļūst par ūdeni un eļļas esenci. Kad eļļa tiek izšķīdināta alkoholā vai citā šķīdinātājā, iegūtais produkts tiek saukts par sveķiem, un to var uzskatīt par absolūtu. Lai gan šis produkts ir vājāk koncentrēts nekā eļļas esence, daudzi sveķi vai absolūti satur iedarbīgas terapētiskās īpašības izmantošo produktu mutes, rīkles un krūšu zonas dezinficēšanai, caur ielpošanu. Turklāt tai piemīt noteikta nomierinoša iedarbība. Kad eļļa tiek uzklāta uz ādas un iemasēta, šādai darbībai piemīt ārstējošas īpašības, īpaši pie bakteriālām ādas infekcijām. Piedavām, ja iekļūst arī asins cirkulācijas sistēmā, Pozitīvi ietekmētas vai pat pilnīgi izērstētas var tikt tādas sāpīgas slimības kā artrīts. Eļļu izmantošana kompresēs nav iespējama, jo tā vairāk ir pielīdzināma masāžai. Šādu neatšķaidītu eļļu iekšķīgi nekādā gadījumā nedrīkstētu lietot. Izņēmums varētu būt tēja ar īpašu eļļu, kur var lietot pēc ārsta ieteikuma iepilinot divus līdz trīs pilienus krūzē ar tēju. Tas var palīdzēt grēmošanas problēmu gadījumos vai pie urinēšanas traucējumiem. Šo eļļu ražošanā tiek izmantoti simtiem augu, tomēr tikai aptuveni 30 no tiem ietilpst tradicionālās medicīnas sarakstā. Tātad šīs 30 atzītās eļļas iedalās. Eļļas ar stiprinošām īpašībām – Eļas ar nomierinošām īpašībām un eļļas, kas regulē ķermeņa funkcijas. Mediķi uzskat, ka pašrocīgi izmantojot aromaterapiju būtu jāievēros sekojoša noteikumi. Eļļu nedrīkstētu dzert. Var iepilināt vienu līdz trīs pilienus eļļus melnējā tējā un arī labāk pēc ārsta norādījuma. Eļļu nedrīkstētu smērēt uz ādas neatšķaidītu. Izņemot gadījumos, kad ir kā insekts, tad būtu labi vienu vai divus eļļas pilienus tiešu uz ādas. Atšķaidītu eļļu var izmantot masāžai, taču ielpošanai darētu tikai tīra eļļa. Pat nemēģiniet vienu un to pašu eļļas maisījumu izmantot visu slimību ārstēšanai. Nemēģiniet paši sajaukt dažādas eļļas, jo aromaterapētiem ir pieredze, kāda eļu maisīmu jālieto, lai panākta efektu. Ieteicams pirkt tikai tīru eļļu vai šķīdumus. Ārsti un medmāsas ar vien vairāk apzinās pieaugošo aromaterapijas labumu un tādēļ piedāvā šo metodi kā papildus ārstēšanos, protams, ievērojot iepriekš minētās vadlīnijas. Taču kaut arī zinātne ir pierādījusi daudz medicīniskās īpašības, ir jāpajiet laikam, lai mēs skaidri izzinātu precīzas ārsnieciskās īpašības vai ķīmiskās vielas, kas atrodamas katrā no šīm meļām. Vispārīgi var teikt, ka pētījumi ir pierādījuši to, ka eļļas iedarbojas uz degunu šūnām vai spēju sajust smadžu, kuras rezultāts ir signāls, kas tiek nodots tālāk uz smadzenēm. Tāpat ir zināms, ka eļļa iesūtas sādā, un tādējādi ķīmiskās vielas, ko satura eļļas, nonāk asins vados. Mūsu medicīniskās un farmacētiskās zināšanas balstās uz cilvēku pieredzes, kas strādā ar augu un dzīvnieku vielām. Gadusimta laikā zinātni pamazām ir atbrīvojusies no mitoloģiskās, un misticismu ietekmes uz dabas doto vielu izmantošanu ārsniecībā. Vizbeidzot, cilvēks iemācījās izgatavo ķīmiskās vielas, kuru sastāvs bija tāds pats vai ar līdzīgām īpašībām izmantojams medicīnā. Mākslīgi radītām ķīmiskām vielām bieži vien ir tiešāk iedarbība, jo to zinātniski ir vieglāk kontrolēt. Tas ir iemesls milzīgajai modernās farmācijas izplatībai, lai gan reizēm modernajā mārsniecības formām ir arī nevēlami blakus efekti, kas tik izteikti nav sastopami lietojot dabīgos medikamentus. Aromātiskās eļļas ir pieskaitāms pie kategorijas, kurai ir retāki blakus efekti. Lai gan šo eļļu iedarbība dažādu slimību gadījumos ir pilnībā pierādīta, Ārstēšanās process ilgst daudz ilgāku, un tādēļ tās izmantošana tiek ieteikta tādos gadījumos, kad slimība nav dzīvībai bīstama. Nedaudz par to, kāda tad varētu būt bīstamība. Aromaterapijas, kā atsevišķas disciplīnas pētīšana, ir sarežģīta. Lielākajā daļā gadījumu aromaterapijas studiju saturs tiek apgūts, apvienot ar alternatīvās medicīnas kursiem. Ne visu, ko māca alternatīvā medicīna, mēs varam uzskatīt par labu. Piemēram, šie acū, akupunktūra un refleksozonu terapija, kurām ir atšķirīga filozofija uzskati no mūsu kristīgās domāšanas. Tā kā jebkurā alternatīvās medicīnas formā diagnozes noteikšanai tiek izmantot holistiskā metode. Daudze ārsti tajās iesaistra arī astroloģijas un mediju vai mediālās zināšanas. Arī astrologus un medijus vai medijālās zināšanas. Kopumā mēs varētu daudz noderīgi iegūt no alternatīvās ārstniecības metodēm, ja varētu no tām izņemt to, kas nav zinātnē atbilstoši, kā piemēram reliģiskos un filozofiskos elementus. Šie elementi bieži nepaties piedāvā kādu ārstniecības veidu, kā universāli līdzekli, kā ārstniecības līdzekli pret visām slimībām. Tas var būt bīstam, jo cilvēki var kļūt atkarīgi no šī viena īpašā ārstniecības līdzekļa, kas palīdz visās grūtībās. Tādējādi viņi bieži vien nepamana brīdinājuma zīmes, ka stāvoklis kļūst ar vien sliktāks. Šādos gadījumos tradicionālā medicīna varētu palīdzēt uzlabot veselības stāvokli, ja vien tiek laicīgi izmantot. Visi no minētajiem dabīgajiem ārstniecības līdzekļiem varētu tikt izmantoti, neradot nekādu risku, ja tos izmantot noteiktās jomās. Tomēr ir jāuzmanās no tā, lai no vienas noteiktas terapijas formas netiktu gaidīt brīnumaina visu slimību dziedināšanu, lai cik laba tā arī būtu. Pašārsteišanās tomēr arī nebūtu ieteicama. Kristiešiem ir jāuzmanās no tā, ka ņū uzsver cilvēku atkarību no dabas, no kosmiskās, universālās un labas enerģijas, Kas ir pretrunā ar, tic, ar kristīgiem ticības pamatiem? Turklāt New Age notiek paradigma pārbīdīšana. Konkrētāk, tas, kas sākumā tiek saukts par ārsteišanās formu, vēlāk tiek slavēts ne tikai kā ārstniecības līdzeklis, emocionālajai pašsajūtai, bet arī par garīgās dziedināšanas līdzekli. Šeit es gribētu citēt kristīna Goršalku Olsenu kas ir aromaterapēta viedokli. Grāmatā Alternatīvās veselības kopšanas enciklopēdija. Viņa raksta sekojošo. Tāpat kā citas alternatīvās medicīnas metodas, mēs īsti nezinām, kā aromaterapija strādā. Šis teikums vispār ir to, kas attiecis tikai uz dažām alternatīvās ārsniecības formām, Tas atstāja neatbildēt jautājumu par notiekošā procesu un rezultātā ir jāsacina, ka eļļu iedarbība ir saistīta ar enerģijām. Tāpat aromaterapēts Gvidionso Har savā grāmatā smaržu izmantošana ķermeņa prāta un gardz iedināšanā skaidri norādu šīs terapijas garīgo iedarbību. Saskaņā ar šiem izteikumiem aromaterapija ir efektīva ne tikai medicīniskajā, bet arī reliģiskajā plaknē. Un pieskaršanās cilvēka garīgajai sfērai tiek novērota daudzās alternatīvās terapijas formās un liecina par spēcīgu new age filozofijas ietekmi uz tām, kas nekādi nav savienojama ar kristīgo ticību. Tagad prom no maldiem. Pagājušajā reizē minēju to, ka katra mēneša pirmajā sesdienā vēlos organizēt ģimenes dziedināšanas seminārus. Varbūt to varētu nosaukt arī par lūkšanu dienu, kur mēs atļaujamies ziedot kaut kāda mums svarīga mērķa dēļ. Un šeit es domāju, vērtīgāko, ko mēs varam ziedot, kas mums šajā dzīvē ir. Tas ir laiku. Jāsaka, ka jūnijā šādas tikšanās nebūs, jo tiek organizētas rekolekcijas Katoļa ģimnāzijā, kuras pēc līdzīga scenārija vadīs priesteris Ārnis Muziļevskis. Visi esiet aicināti piedalīties, jo katrs vadītājs ģimenes dziedināšanas procesā ienes kaut ko unikālu un neatkārtojamu. Tā kā šis laiks ir veltīts dieva godam, tad uzskatu, ka dziedināšanas nekad nevar būt par daudz. Arī jūlīs izpaliks, jo dodos uz iekšējās dziedināšanas un atbrīvošanas asociācijas konferences Čenstakovā, kur notiek reiz divos gados. Par šīm tēmām, kuras tur tiks runāts, noteikti runāši jau nākošajā sezonā. Un kā jau visi ļoti labi zinām, tad vislielākā ģimenes dziedināšana ir saņemama ceļā pie dievmāmiņas. Tas ir svērceļojumā uz aglonu. Tātad ģimenes dziedināšanas seminārus atsāksim jau septembrī un kā jau iepriekš minēju katru mēnešu pirmajā sestdienā. Vēlos nedaudz pieskarties jautājumam par dziedināšanu. Dziedināšanas semināros es nerunāju par brīnu no dziedrunāšanu, kas notiek uzreiz, no tā kā Jēzus to darīja pirms vairāk kā 2000 gadiem. Es runāju par dziedināšanu, kas notiek lēni, pamazām, un ir rezultāts paklausībai Dievam un baznīcē. Dziedināšanas lūkšanas, kuras priesteris Tomislaus Ivančič sauc par garīgajiem medikamentiem, bet priesteris Jozefs semakula par cīņas instrumentiem, noteikti būs jālieto regulāri katru dienu. Tāpat kā ārsts jums neieteiks norīt tikai vienu tableti un pēc tam veselības labā nedarīt vairs neko, tā ir arī ar garīgajiem medikamentiem un cīņas instrumentiem. Tāpat kā vajadzīgs ilgāks laiks, lai kuņģī pārstrādātos parasta tableta, tā arī dziedināšanas lūkšanas nepieciešams atkārtot vēl un vēl, lai tās pārstrādātos un no galvas nonāktu cilvēku sirdī un garā. Jā esmu teicis, ka liela daļa cilvēku savam garam nepievērš pienācīgo uzmanību. Taču, ja mēs saņemam kādu traumu saistīt ar mūsu miesu, un tā ir arī psihe, jūtas un emocijas, tad arī gars saņem tādu pašu satricinājumu. Cik daudz cilvēku šo realitāti pieņem nopietni? Un mēs varam tikai iedomāties, kā šo satricinājumu izdzīvo mūsu gars, kas notiek garā, un atgriežoties pie garīgajiem medikamentiem. Ik dieva vārds ir šo medikamentu pamat sastāvdaļa, tas ir dieva gara piepildīts. Tas dara dzīvu, dāvā dievišķo spēku, veido cilvēku garīgi stiprāku. Gars ir tas, kas dziedinoši iedarbojas uz psihi un dara ķermeni dzīvu un veselu. Kristietim ir svarīgi tik cieši saikna ar dievu, kā vieno gulāja zaram ar stumbru. Uzturēt saikni ar Dievu nozīmē lūgties un lasīt svētos rakstus, pavadīt laiku klusumā ar Dievu, ļauties viņa gar vadībai, turēt viņu baušļus un mīlēt Jēzu, proti ticēt, ka Jēzus mīl cilvēkus. Un tagad nedaudz par lūkšanu. Tomislavs Ivanšičs saka, ir ļoti svarīgi lūgties pastāvīgi, pilnībā uzticoties, bez jebkādām šaubām un sasprindzinājumu, kā bērnam, skatīties uz dievu, gaidīt viņu žēlistību, runāt ar viņu pavisam dabiski un konkrēti. Pasaka viņam, kā tu jūties, arī tad, ja esi sliktā omā, un tad pārēj pie pateicības. Ir labāk viņu kaut dažas sekundes garā uzlūkot, nekā pateikt cintiem vārdu uz viņu neskatoties. Lūkšanā par citiem, arī uzliekot rokas, jāceras, ka nedrīkst lūgties savā spēkā, tas jādara gandrīz kā rotaļājoties. Būt kā caurulē caur, kur dieva spēks var netraucēt plūst, skatīties uz jēzu, nevis uz problēmu. Nekad nesaki, es mēģināšu par to lūk kādas divas-trīs reizes. Jālūdzas tik ilgi, kamēr lūkšana tiek uzklausīta. Tas, kādā veidā tava lūkšana tiks uzklausīta, gan nav atkarīgs no tevis. Atdod to visu jēzum. Tas ir dieva vārds, kas dziedina. Atšķirīgām slibībām lietojam atšķirīgi medikamenti, taču tie visi pamatojas dieva vārdā. Un tagad mēs iestājamies lūkšanā. Kungs jēzu Kristu. Dzīvā dieva dēls. Mēs pateicamies tev par tavu brīnišķīgo dziedināšanas un atbrīvošanas kalpošanu. Pateicamies par tevis veikto dziedināšanu un arī par tām, kuras tu turpinās mūsu lūkšanu rezultātā. Mēs saprotam, ka mūsu cilvēciskā daba nespēja panest mūsu slimības un ļaunumu. Tādēļ lūdzu, attīri un šķīstīju mūsu no jebkādām skumjām, negativitātes, izmisumu, kuru mēs iespējams esam uzņēmuši. Ja mums ir bijis kārdinājums padoties dusmām, neiecietībai vai iekārai, Atīri mūs no šiem kārdinājumiem un aizstāj tos ar mīlestību, prieku un mieru. Ja mūs jau kādā veidā ir pārņēmis un nomācis kāds ļauns gars, Jēzus vārdā mēs tev tagad pavēlam aiziet, Zemes, gaisa, uguns vai ūdens gars Nāvis valstības vai dabas gars Tieši pie Jēzus un lai tiem notiek pēc viņa grības Nācis svētais gars atjauno mūs Piepildi mūs atkal ar savu spēku Savu dzīvību un savu prieku Stiprini mūs tur, kur jūtamies vāji un apklāj mūs ar savu gaismu. Piepildi mūs ar dzīvību. Marija, visu svētā Jēzus māte, mūsu māte, Svētā arceņģeli Mihēli, mēs tev pateicamies par tā Kungs Jēzu, lūdzu sūtu savus svētos eņģeļus kalpot mums un mūsu ģimenēm, apsargāt un aizstāvēt mūsu no visām slimībām, ievainojumiem un nelājums gadījumiem. Lai mūsu ceļojumi ir droši, mēs tevi slavējā tagad un vienmēr tēvs, dēls un svētais gars. To visu mēs lūdzām Jēzus svētajā vārdā, lai tas tiek pagodināts. Āmen! Un tagad saņemiet pāvesta Franciska svētību. Kungs Jēzus Kristus, lai ir pār mums, lai mūsu svētītu, lai ir pie mums, lai mūsu pavadītu, un lai ir ar jums un mums, lai mūsu aizsargātu, lai mūs svētītu Dievas tēvs un dēls un svētais gars, lai asinis un ūdens, kas izplūda no Jēzus Kristus sirds, izplūst pār mums, un lai šķīstī atbrīvo un dziedina. Saņemiet svēto garu, Dieva tēva, Un dēla un Svētā Gara vārdā. Amēns. Mūsu klausījoties raidījumu ceļš pie Viņa. Uz tikšanos piektdien, 16.30.